2: Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är komiker. Ja. Och du är inte bara komiker utan du har varit komiker i tio år. Ja, det stämmer. <laughs> Vi
0: har ju stand-up nästan lika länge. Ja. Du, och jag. du har ju kört lite längre. När var det du började? Första oktober började jag. 2013.
2: Okej, okay. jag körde, jag tror det var kanske 13 februari eller där. Mm. där.
0: Jag... Ja, för du och Albin och Elinor Svensson började ju typ samtidigt.
2: Ja, de, jag tror att de redan, Nej, jag är osäker, jo men ungefär samtidigt började vi verkligen. Ja,
0: för det, jag, um, det känns som att ni, ni
2: hade... Vi gick i samma klass <skratt> så att säga.
0: Precis. Fast
2: det känner jag att du också. Du började också i vår klass. Ja, det var ju. Jag, jag kom in så här mitt i
0: läsåret. Mm. Mm. Men hade du, för du hade bott i Göteborg innan. va? Ja, precis. Jag bodde i måndag i Möndal, Göteborg typ, eller utanför Göteborg. Precis när jag började köra stand-up. Mm. Och då hade jag bokat in. Jag kom unge, jag bestämde mig för att göra stand-up. Då bestämde jag det en månad innan ungefär. Mm. Och då var det typ att jag hade varit och kollat på. Jo, men på ett ställe som i Göteborg som inte är aktet längre tror jag. Men då var det för att Kristoffer triumf mm. i värvet. Jag hade läst på hans Instagram eller någonting, eller Twitter, att han skulle köra i Göteborg. Ja. Och då tänkte jag, men då går vi dit och kollar. Jag och mm. min kompis Alex. Och då körde också den kvällen en annan Göteborgs komiker som jag tror inte kör jätte. Ah, jag vet inte om man kör mycket nu,
2: men Kristoffer Lindgren. Han som kallades för Helios på den tiden. Eller jag vet inte om han fortfarande är galen det namnet. Ja, jo, men det är periodvis kanske mm.
0: solguden. <laughs> <laughs> mm, men, nej, men han körde där då, tror jag, mm. samma kväll. Och då pratade vi lite efter för vi hade känt varandra lite sen tidigare. Mm. Och då sa han att det finns en, en gratis klubb där man vem som helst, om man frågar, får testa och köra stand-up. Mm. Och den låg på kalor i uh, i Göteborg. Som har en märklig bar. Kalar, är det hetta på spanska då? Ja, det är det nog. Mm. Och de, jag tror det var ungefär så det gick till. Och då bokade jag in mig där. Och senare så drev han också en annan klubb. Jag kanske är lite fläkig på detaljerna. Men jag bokade i alla fall in mig två. Min debut, mitt debutkig. Var två gig på samma kväll. Oj, det är väldigt ovanligt att börja med dubbelgig. Ja, jag, jag minns att jag hade först bokat in Kalor och sen så hörde jag om det här andra stället som hette Flab eh, som mm. var ett... Eh, ja, men det var låg på andra långgatan typ, men på ett café. Och ja, båda var Kristoffer eh, Helg och Slinggrens klubbar, eller? Jag vet att Flab var det. Jag kommer inte mm. ihåg riktigt vem som äh, körde med Kalor. Men det var, alltså, grejen var att det var lite som att samma gäng- Rörde sig på alla klubbar mm -hmm. och eh, sådär så att man, det var bara en grupp på 12 eh, mest killa, nästan bara killar som migrerade från klubb till klubb. Mm. Var Albin Olsson en av de killarna? Nej, Albin hade nog flyttat till Stockholm då när jag började. För jag, jag minns
2: att han hade mm. någon klubb och... Uh, okay, ja, jag, jag tror det, för att
0: jag... Flygarn eller något sånt där Ja, vi hade också lite, vi var några, det, det har varit lite olika komiker som jag hade klubb på flygarns mm. Och det var ett kul litet ställe som var, de hade ljuskällan där var, liksom, det så stod man på en, en lastpall
1: mm. uh,
0: Och det är typ en kvadratmeter stort ungefär om man inte är Och inte, alltså bara en in, i höjden också, så man stod typ på golvet okay. Och hade en... Uh, en strålkastare som lyste från marken och upp på, på den som uppträdde. Så det såg alltid så att man hade en så här ficklampa under hakan och skulle läsa en spökhistoria.
1: <laughs> så det var
0: väldigt kul. Men då körde jag två, två gånger på samma kväll. Och det första inget var på flabb och det, hade inget, äh, inget, det fanns ingen mikrofon där. Aha. Och ingen scen. Och ganska, det fanns ingenting. Det fanns, ingenting. <laughs> det fanns lite publik. Och de minns säkert att Isidor Olsbjörk körde samma kväll som jag. Mm. Och, eh, ja, men så att det gick väl eh, helt okej, okay, vill jag minnas. Mm. Och jag tror att det minnet är tillfället för jag minns att Kalor inte gick bra. Mm. Eh, och, ja, så att, eh, som var precis efteråt. Bara, mm. Jag gick bara di direkt från Flabb till Kalor, körde en gång
2: till. Så det första gick bara men det andra gick inte bara Ja. Som jag de minns det i alla fall. Mm. Ehm. Ja. Mm. Um. Ja, nu har det blivit tacks för det omåtligt populära inslaget i drycken. Vad härligt. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. i drycken! <här> och här kommer alternativen. Pepsi Max, Sprite Zero, öl. finns lite olika sorter, både starköl och folköl. Av, från Strömmans Bryggeri och från Engöl. Kolsyrat vatten. Mm. Med smak och utan smak. Ja. Hawaii Gay Club. Sprit, likör. Häxblandningen. Det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmål och nysära, vatten. Oj. Alltså jag var faktiskt jättesågon på Pepsi Max idag. Mm.
0: Det, det lät riktigt gott.
2: Okej. Okay. Då får du det. Tack. Då tar jag Sprite Zero. Lite ovanligt att det är, det är istället för Fanta Zero. Men, ja, faktiskt. Men det var för att vi hade filminspelning i helgen och då köpte vi massa dryck och snacks till statister och teamet och så ah, okay. och, uh,
0: så det är inte som att du har börjat byta drickesvanor
2: Nej, det är mer att jag har druckit upp all Zero och så oh. är det kvar. <laughs> Den drcken som jag Sprite väljer är i andra inte så hand.
0: dumt tycker jag. Nej,
2: jag jag tyck, det kan ibland vara mitt andra val. Mm. Uh, Sprite Zero. Vad uh, är det som är Sprite-smaken? Är det citru Det ska vara citron, mm. men man tänker inte på att det är citron. Nej. Alltså, jag kommer ihåg... Uh, sockerdricka, tänker man. Eller? Ja, det är ju lite mer... Alltså, det smakar ju mer som sockerdricka. Men för jag, för jag kommer ihåg när jag var liten och var på restaurang... Och, och med mina föräldrar då liksom... Och så, så skulle jag beställa en läsk och så tänkte jag... Vi, de sa ja, men du kan välja vilken smak du vill. Liksom.
1: Mm.
2: Så tänkte jag, citronläsk. Det mm. låter gott. Mm. Jag tror jag aldrig jag hade testat det då. Mm. Så, så frågar finns det citronläsk? Och sa jag, ja. Och sa, då tar jag det. Och så kommer de in med Sprite. Och då blir jag rätt besviken, är det här citronläsk? Det ska vara gul i
0: alla fall, som den ja, där goda danska en... citronvatten eller vad det där. Citronvän. Ja, oh, den är
2: god. <laughs> men är den karlsöd? Ja, det tror jag. jag mm. ja. Ja, liksom. jo, jo, det är väldigt uh, otydlig citronsmak i Sprite. Mm. Men jag tror det är ändå, ändå tanken.
0: Den känns ju inte uh, lika livsnjutig som Fanta gör till exempel. Nej. Det är väl den genomskinliga färgen, frågetecken.
2: Just det, och sen, men det finns ju Fanta Citron också nu. Fanta Citron Zero. Mm. Mm. Tyvärr har de valt uh, färgen Diskvatten på den. Ja, den ser inte så trevlig ut. Nej, det ser väl trist ut. <laughs> Men det är ju viktigt med läsk. Alltså det är ju en
0: stor del av läskskärm att den ser skojig ut.
2: Ja, det är en stor del av livet äh, läsk. Men, men det är intressant att citron, de har inte bestämt sig. Ska vi köpa på gul, ska vi köpa på genomskinlig eller ska vi köpa på diskvatten? <går> Disk, <går> diskvatten kanske är det mest realistiska. Låt oss det möta oss <går> <går> <Det> blir, <går> alltså, ja, Pissigt diskvatten. <går> Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med vårt sin, vårt sin läsk... Du öppnar just en Pepsi Max och jag öppnar äh, Sprite Zero Sugar. Man kan verkligen lita på det, Monasko. De här är riktigt
0: iskalla, verkligen.
2: Mm, jag har ställt in min kyl på ganska kall. Mm. Kyl. Eller vet du, kall, äh, du kall. Det finns inget ord för motsvarande ord till värme när mm. det gäller kallkyla. Ja. Jag har ställt in min. <laughs> äh, din dricker då brun mm. äh, och min äh, är genomskinlig. Jag, jag har en teori om att liksom, eh, man accepterar att Coca-Cola och Pepsi är brunt bara för att det är från USA. Mm. Alltså ifall, man hade, ifall det hade varit så här en polsk eller rumänsk dryck, då hade man så här hånskrattat åt så här, deras populäraste läsk är brun. <laughs> ja.
0: Varför har de var brun som
2: färg? Ja, det är Men,
0: ganska fult ja, faktiskt. det är ganska <laughs> Men jag är väldigt stor fan av Pepsi faktiskt. Jag tycker mm. den är riktigt god läsk. Alltså särskilt eh, jag brukar inte dricka läsk i superstora kvantiteter. Så att då, då tycker jag den ännu ju sötare desto bättre. Mm. Pepsi är lite sötare än
2: Coca-Cola. Ja, den tycker jag tycker jätte nice. Mm. Jag kommer att jag fick göra ett blindtest på sockerbolaget av något. Det var, det var sådana här: man, man fick. Eh, man skulle göra någon praktik mm. man skulle praktisera på någon eller göra ett studiebesök och då fick man inte då fick man inte man, man fick gå till föräldrar alltså föräldrars arbetsplats fast inte sina egna föräldrar utan det mm. var det var så att kom alla alla föräldrar i klass liksom alla i min klass mm. fick presentera vad deras föräldrar jobbade med och sen fick man då uh, göra studiebesök på Uh, på liksom någon kompisföräldrars jobb. Okej, okay, så det är lite? Ja, eller ja, det var det var bara en man fick liksom, det var en kompis en klass, en kille i min klass hans pappa jobbade på sockerbolaget mm. uh, SSA hette det då jag tror jag senare bytte namn till Danisco Sugar mm. som de uttalade där när vi var på ett annat studiebesök där, men men då fick vi göra test då. De hade sånt sån testrum liksom där man gjorde blindtester. Mm. Och då skulle vi få testa vad vi tyckte var godast av Pepsi eller Coca-Cola om vi kunde smaka skillnad. Mm. Och då märkte jag, okej, okay, Pepsi är sötare. Det sa man känner skillnaden. Och jag föredrog den. Ja, men den, den är riktigt nice faktiskt.
0: Den, 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 det är ändå intressant att den kan ha klarat sig så länge. Mm. Och varit, alltså man måste väl säga att den är tvåan liksom. mm. rent generellt. Liksom. Jag tycker ju bäst om den, men den ligger ju alltid under Coca-Cola. Men mm. den har väl alltid gjort det, i stort sett. I försäljning. <coughs> ja, det var nog ett tag den gick om, tror jag, men... Ja, men liksom så här. Men att den ändå överlever mm. på något vis. Att, att... Jag tror inte det går någon nöd på dem. <laughs> Nej,
2: jag tror de går jättebra. Men, äh, ja. det var, jag kommer ihåg när vi skulle göra de här äh, studiebesöken. Äh, Eh, eller praktikerna eh, så, så var det en tjej i min klass det här var nog, jag tror det var i högstadiet och jag, ihåg, jag var imponerad av en tjej i min klass som drog ett rätt bra skämt då, eh, för jag frågade Stina heter hon, jag kommer inte ihåg vad hon till efternamn men jag frågade så vad ska du praktisera, då sa hon så Uh, jag skulle egentligen praktisera som hora, men man fick inte ta sina föräldrars arbetsplats. är coolt.
0: Undrar Stina, gör idag. Alltså, ja, det idag? det händer jag också. Det gick säkert jättebra för henne.
2: Ja, hon är inte i humorbranschen, då hade man nog märkt det.
0: Ja. Oh, shit, mm. det kul. Mm. Uh,
2: hon kanske... Börja jobba som horat till slut. Ja, Sveriges roligaste hora. Det är en gimmick. Ja. Man får ett skjut och ett skämt för priset av en. Ja. Det, är en
0: det är en unik nisch ändå.
2: Ja, jag tror nog det. Skjut och skämt. Mm, äh, mm. Jo, men anledningen är att vi pratar om äh, när vi började med stand-up och sådär är ju dels för att jag tänker att det ska vara temat till det här avsnittet, äh, tio år av stand-up. Mm. Äh, sen är det också att du äh, ska göra en show ja. som mm. jubilerar, säger man jubilerar. Jag tror det. Mm. Dina tio år av stand-up.
0: Ja, precis. Jag har um, känt att jag vill göra en annan typ av stand-up mot mm. vad jag har gjort tidigare och försökt göra tidigare. Så att, <kör> min ambition har Alltså egentligen tioårsgrejen är inte ett greatest hits upplägg. Eh, utan det är bara att det sammanfaller med tioårsdagen eh, faktiskt.
2: Mm. Men det handlar väl lite om
0: uh, den tiden då? Ja, liksom. ah, absolut. Mm. Det är liksom, om man ska säga tidsramen så är den precis det året mellan att jag tog slut med mitt ex Mm. Och att jag började med stand-up. Så mm. den luftfickan där, den tidsperioden, mm. den är liksom central i, i showen. Och eh, hur, ja, hur mitt liv såg ut då lite. Mm. Och för att eh, det inte ska <laughs> kännas för deppigt. För det var inte en jättedeppig, <laughs> det var en väldigt eh, märklig period. det var eftersom, inte jättedeppigt eller vad sa du? Den var periodiskt var den ju deppig. För att, mm. ja, men du vet, redan när en relation har slut, att mm. man, det är mycket upp och ner- men jag tycker också att upp och ner grejen gör det lite intressant. Liksom, att man...
2: Speciellt ifall det är ofrivilligt att religionen har tagit slut. Mm. Annars kan det vara en härlig tid. Ja, ja. <laughs> <laughs> Nej, men så, så
0: då, grejen var vi har ju pratat lite om det, liksom, för vi skämt ja, med viss regelbundenhet med varandra. Ja,
2: ungefär varannan vecka brukar vi sitta och gå igenom de skämten vi skrivit sen sist. Mm. Och ja, du, då, då så fick jag hjälpa till lite med dina Aha. senaste skämt. Det tyckte jag var jättekul för att... Mm. Eh,
0: det som är en röd tråd också genom den här berättelsen är att jag började lyssna jättemycket på Taylor Swift under den här perioden. Och det, mm. det är också helt... Det är liksom, Allt det är sant. Liksom. Mm. Det ska vara min mest självbiografiska show. Och den ska Haters. vara... Ja, precis. Den ska vara jätteuppriktig i mm. min tanke. Och rolig också. så att, mm. uh, en, Men då var det rätt kul för att... Du gav mig rätt bra tips på hur man kan liksom... Ja, men hur man kan bygga ramen lite kring det vi bollade eller lite hur mm. man kan hur man kan liksom gestalta ett år, typ eller hur mm. man kan liksom bygga ja, upp lite, det lite olika
2: rubriker och sånt man skulle kunna sätta mm. alltså exempelvis då... Eh, nej nu kommer jag inte ihåg vad det var för rubriker vi satte men vad var det till men, exempel men, men alltså
0: en grej med som, som bara som dök upp när vi pratade om det som inte var något jag hade skrivit var ju liksom att eh, anledningen till att det tog slut mm. i den här relationen var det var inte uttalat, men det var väl det var en, en stor del var att jag var ganska tråkig. <laughs> <laughs> och, det, ja. och det tycker jag är innan jag hade sagt det rakt ut till mm. dig så kände jag att ja, det är väl ingenting. Nej. Men sen när vi pratade lite om det så kändes det som att fast det, är ju, det är ganska bra. Liksom. Alltså, ja, det
2: är ganska roligt. Alltså att
0: det inte, det inte är en sån där Stor grej. Det är, inte en, det är ingen otrohet inblandad. Det är inte att man har betat sig illa på fyllan eller Nej. sagt något jätteelagt, utan det är bara att det... tvärtom. <laughs> det... Men jag tror att det är så. Många relationer tar slut på riktigt. Men ja, det tror jag också. Men det är inte så spektakulärt att berätta om. Så då tänker jag att man kan berätta om det på ett, på ett roligt sätt. Och mm. det som händer då, händer i alla fall för mig, var att jag började försöka göra mig själv till en intressantare person.
2: Mm, och hitta var på. det medvetet eller omedvetet? Det var
0: inte medvetet. Men. men först var det nog bara av rastlöshet som jag ville fylla dagarna. Mm. För jag bodde kvar i den lägenheten ja. som vi hade bott i i mm. ungefär ett och ett halvt år. Så jag bodde kvar där och började liksom så här möblera om väldigt mycket jag i de första, mm. första månaderna. Så möblera jag om väldigt mycket, bara för att det skulle kännas som ett annat en annan lägenhet. Men liksom. mm. det som. Sen började jag testa massor massa olika grejer. Och liksom försökte, ska jag börja plugga det här? Ska jag söka mig till det här typen av jobb? Eller vad,
2: hur kan jag bli lite så här? Ja, men göra något intressant. Typ. Mm. Ja, men det är ju rätt äh, spännande för att det är ju. Ja, men ofta när man blir singel då, när man är ute på marknaden igen så kanske man försöker öka sin attraktionskraft på olika sätt. Mm. Alltså antingen sådär om man gör det rent fysiskt att man börjar träna, kanske går ner i vikt, köper lite nya kläder eller skaffar några coola attiraljer eller någonting mm. för att bli mer attraktiv. Men det, är, det stämmer ju också alltså, säkert att många försöker då att du försökte bli mer spännande eller intressant eller göra någonting. Att mm. bli mindre tråkig helt enkelt. Ja,
0: men verkligen. Och, och det var, jag, jag festade väldigt mycket under den här perioden. Jag och min kompis Alex, vi var ute. Vi hade inte så mycket pengar, någon av oss. Men. Så vi brukade alltid förfesta oss dem. Och sen så smög vi in så här petflaskor med med vitt vin mm. i, alltså i byxfickorna och i byxorna typ. så blev det fickgymmet bokstavligt ja verkligen och så, och så tog vi oss in på jazzhuset sen mm. och, och, och beställde in bara något, något glas vatten eller någonting. och sen så mm. hällde vi upp det typ. byxgymna äckliga vittar
2: <laughs> byxgymmen ja. finns det för man har hört fickgymmen och det är ännu äcklare fisgymmen <laughs> Den skånska varianten, fäsa jonken. Uh, herregud, verkligen. Men, det var så har faktiskt inte hört. <laughs> alltså, det var också Det var jätteäckligt. Det var ganska äckligt. Att det med jumna.
0: Men det var väl en rätt så... En sån dräggig period mm. också. Och jag tror att i mitt huvud den perioden alltid varit så här... Men jag gjorde ju ingenting då. Eller liksom, jag gjorde inget som var så kul. För att den... Det var inte så att jag hade en relation med någon då, eller liksom varit tillsammans med någon. Och det var inte att jag gjorde något spännande. Men det Nej. var ju vägen dit. Alltså, som som, så här efteråt kan jag liksom uppskatta den perioden på, för vad den var. Att det var en jävla, liksom,
1: mm.
0: ett jävla pissår <laughs> när, när man levde det. Men i yeah. så finns det mycket kul att berätta om det. Liksom.
2: Men eh, du måste ändå ha gått eh, hyfsat bra så där på... Alltså jag har ett vagt minne av att jag trodde att det var gemensamma kompis Agro som sa att han var också ute i Göteborg idag. Att, att du alltid står och med någon tjej på, på de ute kvällarna.
0: Ja men alltså det var väl lite att, att jag... Men jag tror att jag hade liksom inte dejtat särskilt mycket men. innan jag hade en tjej som var uppe i gymnasiet. Mm. Och sen så hände det ingenting och sen så blev jag upp med mitt ex som alltså, ja, den här ja, som triggar lite den här, det här året om man säger.
1: Mm.
0: Men mellan det så har inte dejtat någon så jag tror att jag bara tyckte det var väldigt kul att vara ute. Liksom. Mm. Och, och, ja, men, jag vet inte, bara liksom leva ut lite på det sättet. Så det var, mm. det var nog den perioden liksom. Mm.
2: Jag den perioden Agro såg dig. Så. Ja, precis. <laughs> Nej, men så, det, det var
0: också det var kul. Det var liksom också mycket, mycket musik i den perioden. Både jag och liksom mm. väldigt musikintresserad. Liksom, så att jag har sett
2: det... lite foton på det, där du är så ganska lik, både liksom, eh, kanske medveten då till stilen men också att du ser ut ganska mycket som Håkan Hellström. Jo, men det var ju väldigt aktivt liksom, att jag um... försökte
0: det. Men, men det... det... Um, men vi var med mycket så här konserter och grejer liksom och mm. så men det låter lite, det låter lite kanske när man berättar om det så här att man ska rama in en, en stand show om det men den, den kommer vara väldigt rolig det, mm. det kommer liksom vara väldigt mycket, mycket skämt och, men också mycket storytelling typ. mm. så kan man säga
2: Apropå det här med, um, ja, med tio av stand minns du det allra första skämtet du någonsin drog på en scen? Mm. Vilket det var.
0: Mm. Jag har den jag har faktiskt fått fatt i den set mm. från mitt första gig. Jag kommer inte ihåg exakt. Men det var typ... Uh, jag hade kanske fyra skämt under mm. mitt första set. Och det är inte många skämt. Det var något om...
2: Det var, du körde inte one-liners där, eller? Jo, eller lite. För det ju, fyra one-liners säger extremt kort tid. Det är ju Fast typ var... fyrt, 45 sekunder. Eller ja, men det
0: var liksom inte... Jag körde kanske tre minuter på scen bara, första giggen. De, det var i samma sätt, båda de giggen. Mm. Um, men, men då var det kanske att jag hade... Jag tror jag hade fyra väldigt oslipade one-liners, skulle jag säga. Mm. Som då ändå tog upp lite tid.
2: Men minst ungefär hur det första skämtet var?
0: Uh, ja, det gör jag nog. Jag tror att... Uh, jag tror att, av någon anledning, för jag var inte en speciellt imposing-person. Jag var inte så... Vad betyder det, Imposing? jag kan inte inte rätt ord av, men men det var ingenting som utstråkade, ingen hotfull personlighet, nej, liksom, nej. särskilt inte då. Och då hade jag ändå, för jag hade sett många komiker som desarmerade sig själva mm, när de på sig och då tror jag att det första kan ha varit, ett av de första i alla fall, var att ja, men jag ser inte ut som en så tuff person. Jag vet Jonas, jag ser inte ut som en så tuff person. Jag ser mer ut som en allergiker, <laughs> kommer jag Jag tror att det kan ha varit ett av de första. Ja. Jag tyckte det var kul att tänka sig hur en allergiker ja, ja. ser ut. Att, att det är ett, en egen typ av utseende. Liksom. Jag tror det kan ha varit det.
2: Jag minns mitt första skämt. Gör du det? Oh. Ja, som alltså jag drog någonsin. Och det tror jag faktiskt... Det letade sig in i min första special också, en slapp timme. Mm. Men när jag drog det på scenen första gången det var bungee comedy på Norra Brunn. Mm. Då möttes det av noll skatt. <laughs> ett totalt tystnad. Ja. <laughs> och skämtet var så här. Ni vet när man är bakfull. Man har varit ute och druckit dagen innan. Och så går man upp på morgonen dagen efter och ska kissa. Då kommer det ju alltid blod- och urinröret. Det är ju ja, jag gillar ju själv. Ja. Men det gjorde inte- den lilla publiken som var där.
0: Men det är- alltså, det är lite kul med ens äldre skämt. Ens ja. första, första batchen med skämt där. Mm. För att ofta tycker jag man kan- Gå tillbaka till dem och titta lite på dem nu mm. och, och så va hur fan, det där vände lite. Fast varför sa jag inte det på det här sättet? Eller formulerar man inte om det lite så, så kan man ändå hitta mm. någonting i det.
2: Jo, jo, det har jag gjort. Alltså jag har gått tillbaka till gamla skämt och insett att okej, okay, jag bara formulerar det här för otydligt. Mm. För, för då var jag väldigt inne också på att man skulle alltså göra dem så tajta som möjligt. Att liksom stryka så mycket ord som möjligt. Mm. Som jag hade ett skämt som är publicerat i, jag vet inte om det var min senaste special eller, eh, men det här med eh, som det är nu så var det ungefär så här eh, det, det måste vara svårt jag vet inte, hur började eh, med Robinson Crusoe och den här filmen då eh, den filmen Castaway som är löst baserad på boken Robinson Crusoe Fast istället för, alltså i Robinson Crusoe så blev ju då, eh, blev då eh, Robinson Crusoe, han blev kompis med en, en svart person då, Freda. Mm. Eh, men i Castaway som kom flera år senare då så var Tom Hanks karaktär som är huvudrollen han blev inte kompis med en, en rasifierad person utan han blev kompis med en boll. Den här volleybollen Wilson. Och eh, och då så, uh, tänker jag att det måste vara svårt för, uh, för Tom Hanks karaktär att anpassa sig för han var på nöden över länge, och sen kom han tillbaka till det vanliga samhället, och saker har förändrats. Liksom. Det måste vara svårt för honom att anpassa sig. Han har inte hängt med. Vissa saker var inte längre okej, som var okej när han liksom lämnade samhället. Han kan väl säga saker som jag tycker inte man ska använda ordet negoboll. Vissa av mina bästa vänner är faktiskt boll. <laughs> så långt blev det när jag, uh, när jag liksom... Men första gången jag testade så sa jag kanske säga Det måste ha varit svårt för Tom Hanks säga att han anpassade sig när han kom tillbaka från den här dörren till samhället. Mm. Han kanske sa saker som bla bla bla. Alltså, mm. då blev det så kort. Ja, det, så då, förstod, ähm... då Då märkte jag att, okej, okay, det var inget skratt. Så tänkte jag, okej, okay, då slänger jag det skämtet. Alltså... Men, sen, men sen, så många år senare kom, så tror jag, det var kanske Jofi eller någon, Johannes Finlag, som sa men jag tyckte det var jävligt kul. Ja. Så tänkte jag, men det gav ju inget skratt. Så kan ha varit han som har sagt då att så, men du, de kanske inte bara fattade premissen. Liksom, du kan förklara den lite tydligare. Och det, det talar emot lite vad man har lärt sig i början av stand-up- och göra det så kort som möjligt. Ja, det är det enda man hör. Ja, men, men man glömmer kanske att ibland måste man få folk att förstå premissen- för att punchlinen ska funka. Ja,
0: alltså för det, jag följer också den äh, guidelinen väldigt hårt mm. i, alltså, i flera år- att eh, hålla det så få som möjligt.
2: Just det, du skrev till och med till mig innan du började med standup. Då mm. hade du en blogg som hette Populärkultur eller något liknande. Ja, ah, just det. Mm. Och då så. Då så. Då hade jag varit med i en one-liner-tävling här i Stockholm. Mm. Mm. På Stockholm Comedy Club. Mm. Och så skrev du till mig så här. Äh, hur skriver man one-liners? Just det. Och då följde jag samma tips. För jag, jag tror jag ställt samma fråga till Johannes finn Och mm. han gav det enkla tipset. stryk Strykord. <laughs> ja. Att man har ett skämt och sen stryker man tillräckligt mycket ord. Tills man bara har kvar sensen då. Det, de enda orden som är viktiga för att få fram skämtet mm. är kvar. Och, då, och om man har tur då så är de så kort så att de går in på bara en rad. Det, alltså det är ett väldigt bra tips. Ska mm. sägas för att
0: många... All, alla, skulle jag säga, när man börjar mm. Håller det för
2: babbligt Jo, det är mycket vanligare då Att folk eh, håller det för otight Än att man inte förstår skämtet Så det här med Tom Hanks skämtet Det är ju höjt undantagen mm. Att premissen behövs förklaras mer För att punchlinen ska gå igenom Snarare än att eh, för, för det vanliga är ju att det går att korta ner skämten och de, mm. det finns väldigt mycket onödiga ord, speciellt kanske mm. bland nybörjare då, så att mm. Mm. då blir det för, för mycket prat och för lite hockey. Jo,
0: så är det ju verkligen, men jag tänker också att när man, man behöver nog gå igenom den här perioden av att hålla det så fordigt som möjligt mm. för att lära sig. Det. Så man kan använda det verktyget. Mm. Men samtidigt så tror jag att nu när du, ja, men som eh, Robinson Crusoe-skämtet mm. som exempel, så blir det ju det får ju en puls eh, och lite rosor på kinderna det skämtet, när mm. du berättar mer målande. Alltså mm. det blir ju mer engagerande mm. än om du bara, och så kan jag känna också med många av mina kortaste skämt att ah, det här hade du kunnat liksom blåsa upp det lite liksom. Ja, jo,
2: det är en balansgång där. Jag kommer ihåg jag gick en kurs i stand-up uh, uh, två kurser, en en dagskurs för Anders Selin och sen en som nog var i en vecka eller två med Thomas Oredsson och mm. några Brunn. Och då kommer jag att jag frågat går det att förkorta att tajta till ett skämt för mycket? Mm. Och då kommer jag, de, var, jo, jag fa de fattade inte riktigt frågan kanske, men så här Jo, men det går nog att göra det för. Mm, mm. <laughs> jag vet inte. Eller ka kanske inte om man får fram poängen. Liksom. Nej, men precis. Det... Men, men sen ibland, vissa har en mer stil som mm. funkar också. Men jag
0: tror det som är det, det, den enda fällan eller vad man ska säga, som jag har upplevt eh, när jag har, har hållit det som kortast med mm. no one learners är ju typ att staccato-känslan infinner sig lättare. Eh, det vill säga att det liten hackig rytm i stället. Ja. Att det är lite samma-samma. Ja,
2: och tycker du det är effektivt eller
0: N inte? Nej, jag tycker det är negativt för att eh, om man är en mer målande berättande komiker, ja. då, då känns det inte lika mycket samma. Nej. Skulle jag säga. Kanske. Nej,
2: det känns mer. Fast jag tycker <coughs> den här rytmen som one-liner-komiker får in mm. som är så Blablabla, bla 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 bla, setup, setup, setup mm. Punchline mm.
1: Mm.
2: Och För då förstår publiken När skämtet börjar Och när det tar slut Och när tanken är att de ska skratta mm. Mm. Och då tycker jag oftare det Folk skrattar När de vet vad de ska skratta det är sant eh, det är Så att den men kan ha en poäng också liksom, om, man, om man vill ha mycket skratt vilket ja, man brukar vilja Jag, jag märker
0: typ när jag, jag, ibland när jag konfererar på, på Norra brunn och mm. när jag är det så brukar jag gå tillbaka till mina kortaste grejer för mm. att jobba upp Då känner jag att mitt, mitt uppdrag där är att få dem att få, kunna börja skratta mm. för garvet i rummet och då, om man snabbt ska åt det så brukar det mest effektiva vara precis det du säger, att, mm. att, att lite dirigera in skrattet yeah. med sina skämt. alltså att det blir du 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 ja <laughs> ja
2: det, det är det så. så ja det, så det. Om man säger Michel Sanchez eller eh, amerikanarna som Mitch Hedberg eller såna när de körde den, den rytmen så är det väldigt effektivt mm. och du körde det mer för mm. men jag
0: tycker det är kul att kunna ha det Uh, att plocka fram det vid behov för mm. att jag tror att det har gjort mig haft lite sådana perioder där man känner att man inte har världens mest uh, st st största stand självförtroende typ att uh, mm, jag men att jag inte har så mycket att, uh, jag, att ja, jag vet inte när man känner att man inte känner sig som så, sitt roligaste typ. mm. att man har sådana svackor ibland liksom. mm. men nu när jag liksom jag börjar köra mycket mer de senaste månaderna mm. och då, då känns det väldigt mycket roligare igen skulle jag säga. Mm. Att man bara får en boost av att vara i den miljön och då skriver man lite roligare skämt skulle jag säga.
2: Mm. Jo, det är ett tips till er som vill bli bättre på stand-up eller vill börja med stand-up. Jag tycker ofta att man får de flesta idéerna när man dels kör stand-up och dels hänger med komiker före och efteråt, mm. och pratar mm. med andra komiker, att då, har, då finns det en sån nerv i rummet på något sätt som gör att, uh, mm. att man skriver antecknar mycket idéer och får ja,
0: jag tänkte på det särskilt när jag var på uh, Snälla Comedy Club mm. uttalar man om den, tror jag uh, som Klara Kristiansen och uh, Hanna Lublin och Viktor Elsnitt, tror jag och kanske Desi. är ju som med också, driver Mm är... Heter honom honom. Det hette de efter den Hetala tror jag he betalar. Hetala. He he Hetala. Något sånt. Ja. Mm. Uh, jättebra klubb. Mm, det är jättebra jag har också i mm. Och då hade jag, när jag körde där, så hade jag haft något gig innan som inte alls hände bra. Och jag var väldigt stressad nu den perioden också. Så att det kändes som att allting tog lite hårdare. Mm. Alltså, när man har en mot... det var som motgång och är väldigt stressad, så blir man ännu verkligen så här: mm. Fuck. Jag är så jävla dålig. <laughs> Men så körde jag där. Och då. Spelade de också, jag kommer ihåg när, när jag gick på scen så spelade de Antihero hero äh, <laughs> Swift-låten ja. Och var väldigt så här: Men så gulliga innan, och det mm. var så fin, här, rolig stämning. Ja. Och kul att hänga med folk backstage och sådär. Och, och det tyckte jag gjorde rätt mycket med mm. att man ska få lust och tycka det är kul att skriva. Så jag ganska det är ett ganska linnigt sätt att rulla sig till det. Men mm. jag, jag är väldigt lätt påverkad av. När folk är liksom äh, så snälla. Mm. Och så, och... Snälla, kom. Är det <laughs> Nej men det är verkligen jätte... Ja men de
2: har väldigt, väldigt varm stämning där tycker mm. jag. Är väldigt uh, fint. Mm. Um, jag tänkte också på det här med motsatsen lite till den här som vi pratade om nyss. Den här liksom rytmen man kan ha i one-liners där det är väldigt tydligt där uh, skämtet ska komma. Mm. Um, att det finns en motpol till det. Jag tänkte på Messiah Hallberg till exempel. Han ibland... Eh, liksom... skämtar på ett sätt där han... han vet exakt vad det roliga är i skämtet. Men han lite låtsas... att det inte är där att han liksom pratar vidare att han ja, säger så ja. bla 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 bla, punchline bla bla, och, ja, ja, och så kommer exakt. liksom skrattet där, där han säger och, ja, ja. att han låtsas att han inte vet att han ja, det själv är, är rolig det, liksom, jag jag är, och, och, ja, det är väldigt är jättesnyggt om, om man har sett det flera gånger så vet man exakt var hans <laughs> paus kommer ja, men det är liksom inte det. efter det, det är inte i slutet av en mening liksom, han är på väg att säger någonting nytt och låtsas, oj där börjar ni ja, skratta men det, det, är, det är ganska snyggt det är liksom motsatsen till att man ska inte man ska inte liksom berätta för publiken vad de ska skatta. Utan...
0: Jag, jag, jag är jätteimponerad av den tekniken för att det, det låter som ett enkelt sätt. En enkel teknik när man beskriver den. Men det är, av dem. Det, det, med den Messiah-sättet. Okay, yeah. Men samtidigt, den kräver en, en känsla för när man använder det och hur. och liksom sådär. Men mm. det tycker jag också. Jag blir lite inspirerad av det sättet att man vet vad ett punchline ord är. Man vet när man inte. När man hade jag skrivit det här skämt för fem år sedan. Mm. Då hade det här ordet eh, snigel där det mm. var ett sista ordet i skämtet. Äh. Men då lägger jag till en liten svans på det bara. Äh. Eh, så att det liksom fortsätter lite. Mm. Då blir det också lite ett slirigare skämt. Men det, blir, det får lite, lite, en liten annan puls på något äh. sätt.
2: Att man, man klistrar på ord. Två eller tre ord som inte behöver vara där. Ja, det är ganska roligt. Jag tänkte på det när jag tecknade... Jag började ju som serietecknare. Det var ju kanske min första publika uttrycksform i humorsammanhang. Mm. Och då gillade jag att göra sida som har sex rutor. Mm. Och då brukade jag placera punchlinen i näst sista rutan. Mm. Mm. Alltså, eh, ha. jag, jag hade sett typ David Liljemark eller någon annan göra det här. Och, och jag tyckte ofta det blev roligt För det, det ser så dumt ut då, Att punchlan kommer Och sen kommer någon, någon, någon mening till Efter det Nej, Jag tycker det är, jag tycker det är
0: jätteroligt ja. sätt att berätta själv. på För att det är som att det är, uh, Ja men Det blir också lite mindre konstruerat Det känns mindre konstruerat också På något mm. vis uh, att, man, uh, det är mer som att man Berättar någonting och inte ha funderat igenom det jättenoga <laughs> innan. Men det är ändå kul. <laughs> Men, äh, äh. Men det är lite svårt tycker jag. Äh, när, jag när jag skriver på, på, på den här showen. Liksom att, att få in... Jag, jag körde några av de skämten som vi liksom, bollade. Mm. Äh, de körde jag dagen efter på några av mm. Och då märkte jag att en annan komiker... Och vi snackade lite efteråt. Han trodde att jag skojade om min fandom att det, att jag bara, alltså Taylor Swift-grejen att det jag bara att det var varit, ett
2: skämt ja. alltså man
0: säger för att det är roligt att ha en, en, en popstjärna mm. som...
2: för du kör ju lite med den humorn i andra sammanhang att du, mm. har, att du låtsas vara ett stort fan av Joe Biden ja. och köpte en Joe biden och köpte. det är också någon subtil humor alltså och det skulle... så jag förstår ju ändå att om man ja. tror att det är samma grej då med Taylor Swift ja att jag sa ganska inte i mina ögon ja, ja, ja. artist, liksom på samma sätt som Joe Biden är ganska inte <laughs> politiker. Att det är väldigt roligt. att vara så stort Joe Biden fan då, ja, liksom. Jag
0: var så på Albino Ramona.
2: Mm. för några månader sedan. Albin Olsson, för som inte ja. insatta i
0: podd och komikerfandom. Ja, men precis. Och han, eh, han hade fixat en födelsedagsmiddag med faktiskt. Mm. Ja då, jag min var där och sådär. Och då kom vi in på det och de... Han, han var liksom ändå genuint nyfiken på vad fandomen kom ifrån.
2: Taylor Swift-fandomen. Ja, ja men Eller, precis. Ja,
0: fanskapet, ja. För vi är ganska fanskapet. Ja, men, vi är väldigt, jag och Albin vi har väldigt lik musikalisk liksom, bakgrund. Men ja, ni gillar
2: väl indie-pop och sådär? Ja, men
0: precis. Vi tycker om nästan exakt samma band mm. och sådär. Men det är det stora avsteget. Mm, uh, mm. att uh, han inte förstår det typ. jag hamnade i en situation lite runt bordet där det kändes som att jag verkligen försökte försvara <här> <här> på ett sätt som jag bara, jag vet inte varför jag försöker försvara där. Det, det är jättepopulär musik
2: Gillar du jävlaranamma också? <här> Nej
0: det är inte men, så mycket men,
2: Albin något som ja, inte du gör ja, det
0: är sant. <här> <här> men uh, det är kul det är, jag tror också att det kommer från att När, när jag började lyssna aktivt på musik och intresserade mm. mig för musik så var den mesta musiken som var populär i mina kretsar då väldigt lite skitig och lite deppig musik. Mm, mm, så glittrat och, och det där fanns inte så mycket i musiken som var populär och bekräddig.
2: Men, men var Taylor Swift med country på den tiden? Ja,
0: den skidan jag började lyssna på när det, det var albumet Red och det kom 2012 tror jag. Mm. Och det var också det här året. Det kom samma år som mitt pissår. Så det är mm. också, också in extra mycket. Och, och det, den skivan skulle jag säga är uh, hennes sista skiva som har spår av country. Mm. Sen efter det så kom albumet 1989, om jag minns rätt. Som är ett popalbum med till exempel Welcome to New York och Style mm. och Ungefär, it off. Ja, exakt. Mm. Uh, och det är därför jag har snott namnet på min själv också, ah. 1988. Uh, nej men så, så den var lite country-pop, skulle jag säga. popmusik mm. med lite lite krydda av Nashville, bara.
2: Det var inte... ja. Uh, uh. Så det, det är det ändå... Uh. Jag bara, nu, nu tänkte jag, jag bara tänkte på en, en grej vi pratade om i, nyss mm. eller innan du började prata om Taylor Swift, det var det här med att inte sätta punchlinen sist. Mm. Utan... För det var... Det var jag, jag åkte taxi, jag hade köpt ett skrivbord. Mm. Och så... Så tog jag en taxi för att jag... inte orkade bära skrivbordet... Mm. hem. Och då så var det... en taxichaufför som började prata med mig. Och han... han berättade en, en anekdot då... där han verkligen sa... inte la punchlinen sist... <laughs> hur, hur berättar du han? Ja men det var så han för jag, så, ja, så, han för, när han hjälpte mig att bära in skrivbordet då, i bilen så, så, så vad, vad är det för någonting så ja, det är ett skrivbord så ska du skriva någonting så, så ja. eh, vad ska du skriva, eh, så, ska du skriva? Så, jag ska skriva skämt så, och så berättade jag att jag var komiker och så och så ja, men då har jag några, några roliga historier några som är sanna så det är från verklighet <laughs> härligt som han tyckte att jag kunde skriva ner då. Oh, och så, och så en, en av dem var så här. Ja, det var en bekant med. Han hade en pizzeria. Han, han var inte från Sverige. Han kunde inte så bra svenska. Och så eh, kom det in en. Och det var två. Han och en annan kollega då som inte heller var från Sverige hade den här pizzerien så kom det in en svensk kille och skulle köpa en pizza på deras pizzeria. Han, den svenska killen han sa, jag vill ha en pizza, tack. Och de frågade, ah, vad vill du ha på den? Och han sa, jag vill ha rubbet. Och den här invandrarkillen han visste inte vad rubbet var för någonting. Så han gick in till sin kollega och, och frågade, ah, jag har en kund här som vill ha rubbet på pizza? Och han uh, visst, Den andra invandrarkillen visste inte heller vad rubbet var för någonting. Så, så han sa, du får gå tillbaka och säga att rubbet är slut. Mm. <laughs> så han gick tillbaka till den svenska killen och, och sa då, uh, rubbet är slut. Men uh, den uh, svenska killen, han förstod att, uh, uh, att, han men, uh, att han inte hade förstått. Så han sa, jag vill ha en pizza med allting på. Och då fick han en pizza med allting på. <skratt> <skratt> För punchline var ju där vid rubbet till slut. Alltså. <skratt> det är roligt att det kommer en du, extra svans.
0: <skratt> Men det är ju så... Det är ju så att typ föräldrar berättar... I, i, alltså, han <skratt> ja, blåter också. Eller att de bara <skratt> berättar... Alltså så här, Har jag berättat om när... Jag ramlade på en isfläck utanför GKs. Och så är det det som är slutet. Jag,
2: jag, jag sa ju var typisk släktingars. Men en liknande historia om det här med rubbet berättade min farbror Ulf då. Mm. Men han levererade den korrekt med punchline på slutet. Och berättade han att det var en. en, en de, det var under De sålde liksom. Det kom en tjej idag och skulle sälja jultidningar. En, en flicka då på kanske tio, eh, tal år.
1: Mm.
2: Och så eh, frågade han Vill du köpa jultidningar? Och så sa han eh, Har du några rekommendationer? Och då sa hon Nej, tyvärr, de är slut. <laughs> <laughs> det är lite samma ja. historia fast rätt
1: berättad. Ja, ja men att han precis. Lägger han det. <laughs>
0: <laughs> men det hände ju något annat med här än den här... <laughs> Första versionen bara. <laughs> jag.
2: vill du höra hans andra historia ja, som var Ja, det var en, en kompis till mig. Han, han var han reste runt mycket i Sverige i jobbet och så här. Han, han hade en fru hemma men han var han hade älskarinnor på lite olika platser. Och så var det hans där, där tror jag han levererade den. Ja, bara, jag vill förvarna nu att det inte kommer någon svarsamhet, utan den var ganska korrekt levererad. sa ja. ja. Alltså, ja. Eh. Och så ja, han hade älskarinnor och, och så hade han varit på en affärsresa och så skulle han hem till sin fru då och, och hon, det var fredag, hon skulle liksom eh, bjuda på middag och sådär. Och så. och så skulle han hem till frun och, men han eh, åkte till sin älskarinna innan och var där ett tag och, och blev försenad till middagen och kom, och kom för sent och hans fru var ju arg och hon sa ehm, Var har du varit? maten har kallnat ehm, Vad fan har du varit någonstans? Och han hade sagt då, ehm, ja, Jo, jag var förbi min älskarinna innan jag kom hit. <laughs> och då sa hon Fan vad du ljuger <laughs> Jag tycker någonstans att jag känner igen den historien. Ja. Eh, ja. Och, och det kom en liten svans sen då när han förklarade. Så, för hon, eh, hade han då kommit med någon annan lögn så hade hon ju inte trott på det och trott kanske att han... <laughs> Ja, det känns ju som nåt så här Josef
0: Fares-film någon har tagit. Alltså... Ja, men
2: jag tycker jag känner igen den från en skämtbok eller någonting. Jag tror, ja. jag tror inte Kajans det var... Det dialekt
0: som gjorde att jag tänkte uh, på Jag vet, jag vet eller... inte
2: riktigt vad, vad för imitation av vilken dialekt jag har. <laughs> men jag känner att det var för mycket finlandssvenska i. Han påminner
0: lite om Andres, din skolkamrat. <laughs> Isla <Island, laughs> ja. ja. <laughs> Det är kul att du har en utlänning.
2: Ja, nej, jag har. Jag, jag tror säkert att jag har. för. <laughs> <Men, laughs> du tjänar inte så mycket med
0: imitationer. Nej, jag är inte så bra, eller jag är jättedålig på dem. Jag är inte, um, men nej, jag har faktiskt inga invitationer. Jag tänker efter. Men man skulle vilja ha några. Man skulle vilja ha flera såna grejer. Eller ha en imitation hade varit kul. Men mm. man hade, hade en lite gammal SSR som
2: inte är så aktuell. Mundebo. <laughs> Om du känner till den. <laughs> jag tror det var... Vad heter han nu som har massa kända barn och barnbarn-imitatören? Äh, alltså Bosse Panevik. Ja, just det. Jag tror han hade då en, en karaktär, en imitation av äh, politikern Mundebo. Mm. som Som hade någon form av talfel. Mm. Och så, det, blev, det blev en känd liksom, imitation med Mundebo det, det är, mm. att Idag har en mundebo en min. Jag tror redan då var det lite så att han bara tyckte det var en kul gubbe. Liksom, ja, men, det, men att mundebo det, det, det inte var, det, det, var sådär
0: jätte... Är det är roligt att man skulle ha George Bush. <laughs> en George Bush-imitation. Eh, eller
2: Tappan i Alf. Ja jag det var när jag körde roast battle i, i LA mm. så var det en dag jurymedlem som var någon sån gammal komiker som körde såna här riktigt gamla imitationer. Han, köpte, han körde liksom Gilbert Gottfried bland annat men fan med att han körde pappan i Alf också. Men var, alltså,
0: kan man inte om man har grundstommen för en imitation mm. kan man inte bara försöka hitta vem det är som pratar Lite så här nu. Finns det någon aktuell person som har lite det här röstläget så jag
2: kan modellera rösten ja, lite grann. Du uppdaterar grann. dem. Ja, att man bara men, gör en
0: liten tweak. Så. Men
2: det är också lite tråkigt med imitatörer som tar de mest uppenbara. Att man har hört jättemånga Leif, G.V. Persson. Ja, men det gör också Leif det, är lätt, alltså. det är Och bara... många Zlatan ja. imitationer. Vad finns det med Maria Montessami hör man ibland. Ja, Ma Montesami är, är skulle jag säga
0: snäppet svårare, GV och... Men GV är nog det absolut lättaste mm. att göra en, en igenkännbar... Ja, att man fattar vem det är. Ja, och det får man väl säga en något sorts grundkriterium. Björn
2: Ranelid borde ju vara rätt enkelt, men jag hörde det ganska sällan, ja. förutom David Liljemark imitera Björn Ranelid ja, ibland.
0: det tycker jag. Visst har han gjort det här i samtalen, <laughs> Ja, det har men, han ja, säkert. Det tycker jag är väldigt <laughs> men, men det är några av dem där, jag tycker de är lite så här. Det är inte exakt fegt, men jag tycker det är lite trist när man kör, går till en sån som man vet att alla kan imitera den här lite grann.
2: Ja, speciellt när det inte finns så bra skämt i det. Alltså, utan ja. det är bara så här, okej okay, nu är skämtet att du imiterar Leif Persson. Ja, men det var en... Jag, jag hade som
0: jag inte riktigt lik, slipade fram, men det var någon grej nu... Alltså, ganska tätt in på, vi spelar in det här avsnittet, mm. så gjorde jag... GV gjorde skapade rubriker eh, för att han hade varit närvarande på en rättegång mm. och pratat så att han störde processen. Mm, mm. Och eh, då blev man nyfiken så här, vem, vem pratade han med då? Ingen alls. Han pratade med sig själv.
2: <laughs> och sen körde en GV-vitation. Ja, då.
0: men det, det är lite, lite någonting sånt kanske. Mm. Men alltså, det, det var med oss så roligt att, att han har... Han har ju roliga grejer med sig, men hans röst tycker jag inte är det roligaste med en utan det är mer att han, han är så jävla excentrisk. Typ. Man mm. sitter på en, under en rättegång och pratar med sig själv. <laughs> det är så jävla jobbande. Ja, alltså, ja. Han, fast han, eller på det sättet, pratar med sig själv i den. Men att, att han fäller små kommentarer om saker och ting som mm. inte var riktade till någon utan som han bara. Ja, det där vet man ju hur det är. Liksom. Att han, du vet, han satt och mumlade bara för sig själv. Det var jättekonstigt. Så det, det, det är ju väl någonting som han har som är lite mer intressant mm. än hans släpiga, tungandan... Ah, ah, hans röst. Faktiskt.
2: Jag har ju alltid haft Sven Melander-imitationen. Ja. Alltså det är kanske inte så användbar. Som, alltså så här, om, man, om man går till Big Ben idag och kör där så är det nog inte så jättemånga som vet vem det är ens men... mm. jag gjorde en imitation mm. häromdagen uh, där jag imiterade den serieförläggaren Horst Schröder <laughs> <laughs> och uh, folk i serier några seriefolk sa att det är en jättebra imitation mm -hmm. men den är inte heller så annan. <laughs> <laughs> hur låter Horst uh, Schröder? Han är väldigt arg all de gånger jag har tagit om han. ja vi tror var alla svenska serietecknare, de tror att de ska bli goda kans nu för tiden. De ska ja, alla ska ja förbjuda serier. Ja.
0: Ja, det är ju. Det är, du har ju en, en Hitler den här. Också.
2: <laughs> svensk. Jag en svensk. Hitler. Hitler. Det,
0: <laughs> ja. Ja. Tysk en, och tysk Jag menar, en agiterad tysk. <laughs> ja. en det är ju så kul. Man kan ju alltid göra. Om man kan göra en ARI-tysk. Det är ju ja. typ ingen som vet riktigt hur Hitler. Alltså, man, man vet. Man kan ju kolla upp så ja, var... Men det är så här. En låt och en ari
2: Ingen vet hur Hitler. Det, är. <laughs> det
0: finns jättemånga
2: intressenter <laughs>
0: Men det räcker ju att, att man kan ha vilket röstläge och grundra som helst. Så länge man låter agiterad och mm. har tysk brytning så förstår man att det är Hitler som mm. är målat.
2: <laughs> ja, jag, jag har inte sett det här framträdet. med, med liksom fnissa bara och bli glad varje gång jag tänker på det. Det var, Jag tror det var i Malmö för ganska länge sedan, de hade någon specialkväll där, det kan vara ett, ett var osläppslipat eller på besök eller något sånt där som hade en kväll där man skulle liksom köra stand-up i karaktär av någon känd person mm. och Marcus Johansson berättade att han hade kört i karaktär av Hitler och då hade dragit SJ-skämt <här>
0: Jag älskar Marcus Johansson. Ja, ja, han är, han, han väldigt, är så himla rolig. unik. Ja, han är jätterolig.
2: Men man, man ska vad bara tänker. Marcus Johansson går upp i karaktärer och hittar på SC-skämt. Är... Han tar en förbannad på tågen. Alltså Det är otroligt ja. roligt.
0: Bara, bara grundpremissen är jätte, jätterolig. Ja. Nej, men jag skulle säga Marcus... Alltså om man ska säga folk som verkligen går utanför boxen hårt mm. det och är, är roliga också. Ja. Jag ska säga att Marcus Johansson och Henke Nyblom är där uppe.
2: Ja, alltså jag, skulle, jag sitt
0: uttryck. Jag det. tycker att
2: Marcus Johansson är en av de roligaste i Sverige. Men jag ska inte säga att han går utanför boxen så jättemycket. Han är bara, jag tycker mer att han, han, är, han kör uh, ganska mycket... Alltså, just det här var ju en kväll man skulle göra karaktärer liksom han man, att han schafta liksom äh, ganska vanlig stand up fast jättekul liksom. ja, ja. ja men jag typ han, att han har gjort någon sån experimentell show så här, nu tar vi över här i Dalen <laughs> när han har gjort någon Facebookgrupp om att de ska ta över här i Dalen så han har gjort vissa experimentella grejer men han jag tycker egentligen, även när han bara kör helt vanlig Stand Up. Så är det en
0: ja, han är rolig. Men, men han hade en rolig grej som, som sticker ut extra mycket också i minnet nu, när vi var med som uh, roast. Och då mm. var. Det skulle vara någon roast av olika klubbar, tror
2: jag. Mm. Att det var en ja, grej. men det kommer ihåg. Det var i Göteborg. Jag såg inte det, men jag kommer ihåg att den annonserades. Ja, och jag tror
0: att jag var. Jag var en roastmaster då, mm. för den om jag minns rätt. Jag hade någon typ av sån uppgift i alla fall. Och då... Mm. Marcus grej var typ att han... Han representerade dels oslipat förstås. Mm. Men han, hans vinkel var liksom att han var som i um, en julsaga. Om du kommer ihåg den, Charles Dickens. Att han Just är det där, där spöket från uh, det förflutna typ. Liksom, mm. Att han... Att han liksom har sett alla typer av komiker. Han har sett det här. Du, alltså han avförde alla som olika typer. Bara, mm, jag, har, mm. jag har sett folk som gör den här grejen. och Som gör den här grejen. Alltså det, ja. det var liksom han bara matade av. Liksom. Mm. Och det tycker jag funkade så jävla bra. För det var verkligen. Alla andra var ganska gröna komiker. Mm, mm. Som hade så här. Alltså, skrev lite helt okej. Okay, Rose-skämt antar jag. Mm. Men hans vinkel var så, så mycket roligare. Mm. Ja, han är väldigt bra på vinklar. Jo, det. Är han.
2: Och han är bra på one-liners också. Jag kommer ihåg den här one-liner-tävlingen som jag hade varit med i. Som du skrev till mig om då när, mm. eh, innan du hade börjat med stand-up. Eh, den vanns av Marcus Johansson. Mm. Jag kommer ihåg för jag, jag ställde upp i den. Och eh, eh, var ganska ny på stand-up. Mm. Tyckte jag hade skrivit en del bra one-liners. Marcus Johansson bad mig sätta ut på den på gästlistan han kom dit och bestämde sig i sista stund för att delta i tävlingen och jag kom två
1: tyfan
0: shit kul ja men han
2: har väldigt roliga one liners han alltså, bara bra på det också men det var
0: väldigt kul. Jag tycker det var en väldigt rolig period också den första första tiden, mm. liksom särskilt. Alltså, det var, folk lekte sig fram ganska mycket. Och yeah. det fanns liksom inte så mycket. För, för jag upplever lite att vår generation kom mycket. Vi kom lite in i när det inte var jätte det just då men standard.
2: Det var det inte när alltså, det, det, det hade kommit en två, jag det hade varit för het alltså, eh, Björn Gustafsson den yngre hade liksom gjort eh, eh, succé i Melodifestivalen runt Canvas eh, 2007 2008. Ja och då som resultat
0: så blev ju stand väldigt populärt mm, Det blev ans... väldigt många
2: och sen när vi började då, 2013. Mm. Då var det en liten närperiod.
0: Det känns lite kul ändå mm. att, att man hoppade på i, i en ja. eh, lågkonjunktur.
2: Ja, och sen kom ju poddarna ungefär då. Ja. Och eh, med poddarna som drev så mycket komiker så började intresset väckas lite mer för stand-up igen.
0: Jag skulle säga att våra, alltså det kanske också är för att man har varit mitt i den och sådär. Mm. Men jag skulle säga att vår generation är en av de mest övergripande, mest intressanta stand generationerna i Sverige. Mm. Inte, för, inte så att man slår sig på bröstet att man själv men som helhet tycker jag nog det för att vi, vi skapade liksom inte så här en indie-scen. Det hade funnits en indie-scens mm. tidigare som man kunde förhålla sig till och liksom eh, ja, men var lite tryggare i det. Så jag tror mm. att vår generation vågade nog snabbare vara något annat än, ja, än mainstream-publiken. Mm. Det, var, det, var, det fanns ju väldigt många i våran klunga som är lite alternativa i sin sända.
2: det var också på lite olika sätt. Vissa ja. kanske körde den här Henke Nyblom och mm. även Marcus Berggren. De, de liksom spelade en del musik. Och, mm. eh, och liksom jag och, ja, men jag och Anton testade ju också rätt mycket hur grov man kunde vara. Mm. Han hade ett tidigt uh, skämt med en lång act-out. Som, du hör, det här, som uh, Laszlo Gulles då, som drev uh, eller fortfarande driver klubben Mafia Comedy. Mm. Det är ett av de få skämten som jag hört uh, honom förbjuda. Jag brukar säga till Anton att du får inte köra det här skämtet. <laughs> för det var helt enkelt för grovt. Shit, ja. uh, och då var det att han... Uh, att Anton så, Det börjar med att han liksom ska försöka göra någon slags igenkänningshumor, mm. så är det så här att han säger så här eh, det, är så, det är jobbigt då, du vet, när man ska byta blöja på en babys vet man måste eh, ja, men först ska man liksom knäppa upp blöjan och så visar han det med händerna och sen gör han sån act-out när han liksom slickar bebisen <laughs> mellan benen och så här fingerpullar bebisen lång ut <laughs> <laughs> alltså en imaginär oh, bevis Ja uh, såklart uh, uh, uh. Han har inte med sig någon Han är ingen propcom Han kanske är grov men han var ingen propcom-medien oh, Men det skämtet blev förbjudet För, för varför
0: ah, okay. Ja men det där Nu var jag inte med under den perioden som föregick våran Men jag, mm. jag skulle eh, Jag har nog ändå svårt att se Att jag skulle dyka upp, liksom. <laughs> alltså, man eller, tar och slänga i brunnen. Men alltså, <laughs> om man säger så här, vår generation, den som var innan, mm. det var ju en jättebra generation. Det var ju typ så här, Fritta Marcus Johansson, Fritta mm. Frittsson, Marcus Johansson, och Kringland.
2: Jesper
0: ja, Johansson. Just det, Emma Knycka. Mm. Precis, det är många bra. Många mm. alternativa där också. Men jag tänker att de la ju någon sorts grund plåt mm. lite för att vara alternativ komiker. Ja, och och idag,
2: man... om man tittar tillbaka, så ser mm. det inte så alternativt ut. Alltså, det Nej. var det säkert idag. Mm. Men, uh, men, alltså, nu leder ju, uh, ledde ju Jesper Berndal med med ungefär samma typ av humor som man körde då. Fritte vann på spåret nyligen. Mm. Och alltså, så här, det, är, det är sant. Men jag tror att de.
0: Alltså they walked so we could run lite. Det, mm. fläget, alltså det hade nog varit svårare att komma från en... Och det är dels den grejen att de hade varit alternativa innan oss, mm. fast på ett annat sätt. Och dels att den dominanta humorn och stand-upen när vi började det var ganska... Det var lite mer så budskapshumor om jag minns det.
2: Ja, just det. Det var ju kanske så här äh, betnär och Zoran ja. och Henrik Henry hade gjort sin, 90 nej, inte försvarstal ja. som ändå hade vissa ambitioner att berätta någonting mer än bara ja. humor. Ja, men jag tror att det var, det var en av allmänna stämningen mm. lite då. Så jo, att... men så var det med Monsmöller och gjorde den här eh, om sin handikappade son. Och, mm. Alltså, det var och. Och det klassiska exemplet, David Batra berättade om sin tinnitus. Ja. Det, det blir faktiskt ännu roligare, den tinnitus
0: För jag lyssnade nyligen på ett, äh, men ett äh, avsnitt av den numera nedlagda podden Mina värsta gig. Mm. Som gjordes av Niklas Runsten, på podd klipparking Och äh, då lyssnade jag på det sista avsnittet av den podden som var med David Batra. Och när man hör honom, då hör man honom berätta om den här Tinnitusgriden, och han låter genuint alltså lite skakad när han återger den. Ja, men det är nog uh, alltså, trauma hon för honom. honom att men det bara... var väldigt jobbigt. Det, det var roligt att, att den nöjigheten mm. som han har på scen också att den är så himla <laughs> Att han var så rädd för, för en ett Tinnitusattack. Uh -huh. um. <clears> attack. <throat> men, men precis och det var väl det som var mest och det fanns ett väldigt stort utrymme för komiker som ville göra något annat också mm. och vi hade sett folk göra det innan då som sagt.
2: Mm. Det var bara gränsen gick vi byta blöjor. <laughs> ja. Men jag tycker det är en jättespännande
0: generation och absolut att de som kommer igenom nu det kommer nog bli som en ytterligare förgrening att mm. att de som började de senaste
2: åren att de har också oss att tacka lite, <laughs> skulle jag säga. Faktiskt. Jo, man bygger ju alltid på det som var innan på något sätt. Mm. Och här kommer din reklam. Ja, jag tänkte bara tipsa om att
0: eh, i höst så ger jag mig ut på en stand-up-turné som heter 1988 och det är en väldigt självbiografisk, väldigt rolig eh, show som bland annat handlar om... Hur jag började lyssna jättemycket på Taylor Swift. för att de är en livskris typ. Och uh, ja, jag tycker man ska skaffa biljetter den på biljetto.se. Kommer till en massa svenska städer.
2: Vad söker man
0: på på biljetto? Man kan söka på Jonas Strandberg eller på 1988. Så hittar man den där. <skratt> <skratt>
2: <skratt> <skratt> Vi kanske ska... <skratt> prata mer om, äh, med, Vi pratar gärna om det här uh, Hur det var i, på stand-up-scenen För tio år sedan Ja, cool. uh, det är mitt favorit Men, just nu. <laughs> <laughs> men vi kan, uh, kan föra oss över Till den Patreon-exklusiva delen Så smått ja. uh, Och då så tackar jag dig för att du var med I detta ordinarie avsnitt Av Arkivsamtal. Det var jättekul Jag heter Simon Hjärnfors Jag heter Jonas Strandberg Fullbordat samtal